0: Hi und herzlich willkommen beim Finanzen Diskutiert Podcast, dein Podcast mit differenzierten Sichtweisen, persönlichen Finanztipps und den aktuellsten Wirtschaftsnews. Wir sind Matthias und Jonathan, deine Finanzen Diskutiert Podcast Hosts. Der gesetzliche Mindestlohn ist ein vielbesprochenes Thema, welches immer wieder zu politischen und auch gesellschaftlichen Diskussionen führt. Heute wollen wir uns anschauen, ob ein gesetzlicher Mindestlohn sinnvoll ist und wie hoch dieser angesetzt werden sollte. Als zweites Thema gehen wir, geben wir euch unsere wichtigsten Spartipps mit, sodass auch ihr den einen oder anderen Franken oder auch Euro sparen könnt. Nun kommen wir doch direkt zum ersten Thema, zum Mindestlohn. Die Frage an dich, Jonathan. Schätzt du den gesetzlichen Mindestlohn als ein sinnvolles Instrument ein?
1: Ja, also ich denke, es kommt wirklich sehr auf das Land oder auf die Region drauf an und natürlich auf den Beruf, wo man ausübt. Und wenn man einfach aus der gesellschaftlichen Perspektive oder aus der sozialen Perspektive das Ganze uns anschaut, dann denke ich, denke ich, ein Mindestlohn ist wirklich wichtig, damit wir eine gewisse Fairness im System haben, eine gewisse, ja, soziale, verträgliche, gesellschaftliches Umfeld. Weil ich denke, niemand von uns will, dass man einen sehr großen Graben zwischen Arm und äh, Reiche Menschen haben. Und wir möchten auch schlussendlich nicht, dass sich Personen irgendwie ja, fast zu, zu Tode arbeiten oder sehr viele Jobs annehmen müssen, um überhaupt über die Runde zu kommen. Und denke das ist einmal dieser Aspekt. Und für mich persönlich ist das sehr ein wichtiger Aspekt. Und darum denke ich, ein gewisser Mindestlohn ist sehr sinnvoll. Was denkst du darüber?
0: Ja, also ich möchte das Thema vielleicht auch zunächst auch aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive ähm, beleuchten. Oh, oh. Ähm, aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist ein Mindestlohn eigentlich eine gesetzliche Preisuntergrenze für den Lohnsatz auf dem Arbeitsmarkt und es ist halt so, wenn eigentlich der Mindestlohn oberhalb des Gleichgewichtslohnes liegt, dann können einige Menschen, die eigentlich bereit wären, zum aktuell herrschenden Lohnsatz zu arbeiten, die also ihre eigene Arbeit verkaufen wollen, ähm, gar keine ähm, Anstellungen mehr finden. Also sprich, sie finden keine Firma mehr, die sie dann zu diesem äh, Lohn einstellen würde. Denn der, ähm, Gleichgewicht, äh, der Mindestlohn liegt überhalb des Gleichgewichtslohnsatzes. Mhm. Prinzipiell stimmen eigentlich Ökonomen darin überein, äh, dass ein hoher oder zu hoher Mindestlohnsatz effektiv zu struktureller Arbeitslosigkeit führt. Ähm, obwohl vielleicht auch in diesem Bereich noch äh, einige empirische Untersuchungen notwendig sind, um die genauen Wirkungen eines Mindestlohnsatzes in einer Volkswirtschaft zu beschreiben. Ähm, wenn man sich das anschaut, dann ist es natürlich auch schwierig, quasi herauszufinden, wie hoch müsste dann wirklich der Mindestlohnsatz sein. Ähm, das ist eigentlich so aktuell, ähm, ich es mal, die schwierigste. Herausforderung, mhm. die man ja treffen muss. Weil er sollte nicht zu tief sein, er sollte gleichzeitig auch nicht zu hoch sein. Und das ist sicherlich ähm, eine sehr schwierige
1: mhm. Aufgabe. Ja, was denn oder kannst du vielleicht uns ähm, die Situation in der Schweiz erklären mit den Mindestlöhnen? Weißt du es? Hast du es? Mhm. Weißt du, wie die Situation aussieht in der Schweiz?
0: Ja, also aktuell ist es so, dass bisher eigentlich in fünf Kantonen ein gesetzlicher Mindestlohn vereinbart wurde. Das ist in Neuenburg, im Kanton Jura, in Genf, in Basel-Stadt und im Kanton Tessin. Und okay. der Kanton Neuenburg hat eigentlich im Sommer 2017 als erster Kanton den gesetzlichen Mindestlohn oder den kantonalen Mindestlohn eingeführt. Gesamtschweizerisch gibt es natürlich viele Gesamtarbeitsverträge, GAV, für Branchen oder auch Betriebe und die legen dann eigentlich die Mindestlöhne fest. Aber das ist halt eigentlich immer im zu in Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern und nicht mhm. alle Arbeitgeber sind dann auch bereit, mit den mhm. Gewerkschaften zu verhandeln.
1: Also ich persönlich finde es sehr sinnvoll, dass man eben auf einem äh, bestimmten Arbeitsgebiet, einem äh, bestimmten Beruf eben mit so einem GAF-Vertrag, dem Sinn, dass man dort die Löhne regelt. Ich denke, weil, weil die, diese Personen kennen sich dort aus, sie wissen, wie die Branche agiert und eben, es wird ja hier gemeinsam verhandelt. Also alle sind an einem Tisch, Arbeitgeber, Arbeitnehmer und eben die Sozialpartner. Und ich denke, dadurch ist es sozialwirtschaftlich sehr verträglich, Weißt du, mhm. wieso die Löhne, Mindestlöhne im, im Ausland sind, sage ich mal, Europa oder so, hast du da etwas?
0: Ja, also ich hätte jetzt hier die Vergleichszahlen von Deutschland. Aktuell ähm, liegt der, oder es steigt sogar der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Juli. Also es ist schon mhm. hinter uns 2021 von 9,50 Euro auf 9,60 Euro. Und wenn man sich jetzt wirklich die Veränderung ähm, des Mindestlohnes anschaut, also von den letzten paar Jahren anschaut, dann sieht man, dass es im 2017 lag der noch bei 8,84 Euro. Und wie gesagt, aktuell ähm, wurde dieser auf 9,60 Euro erhöht. Und ja, was man hier vielleicht auch noch dazu sagen kann, in Deutschland gibt es ähm, die Mindestlohnkommission. Und die gibt eigentlich dann jeweils ihre Empfehlungen für die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns ab. Und das geschieht alle zwei Jahre. Und eben, wie gesagt, ähm, dies wurde jetzt bereits für 2021 und 2022 vorgenommen. Und der, wird, der Mindestlohn wird dementsprechend in Deutschland steigen. Okay. Wie siehst du die Entwicklung jetzt spezifisch hinsichtlich Deutschland? Findest du es eine positive Entwicklung, dass der Mindestlohn steigt oder
1: eher nicht? Ja, also es, ich, ich denke, eben das kommt wirklich sehr auf das Land drauf an, aber grundsätzlich eben befürworte ich das. Ähm, in den USA hat es ähm, im Jahr 1994 eine interessante Untersuchungsstudie gegeben von David Card und Alan Kruger und damals hat es in New Jersey äh, eine Erhöhung des Mindestlohns gegeben von 4,25 Dollar auf 5,05 Dollar pro Stunde. Also etwa ein Fünftel mehr. Und im benachbarten Bundesstaat Pennsylvania blieb der Mindestlohn unverändert bei diesen 4,25 Dollar. Und das, Inter also das Interessante war jetzt hier, also grundsätzlich geht man davon aus, dass eben ein höherer Mindestlohn Jobs kostet. Das ist eigentlich so der Grundgedanke. Aber das Interessante war jetzt bei diesem Beispiel oder bei dieser Untersuchung, dass es in New Jersey, obwohl sie den Mindestlohn erhöht haben, mehr Jobs schlussendlich gegeben hat. Weil der, der Bundesstaat New Jersey wurde interessanter für Arbeitnehmer. Also es wurde attraktiver, dort zu arbeiten. Und das ist wirklich sehr interessant und auch ja, vielleicht eben ein gutes Beispiel dafür, dass, dass es nicht immer ja. automatisch heißt, wenn man wenn man die Löhne erhöht, dass es automatisch Jobs dem sind killt. und ja, also da, das muss man immer berücksichtigen bei solchen Dingen auch und man muss auch überlegen, die Kaufkraft dieser Menschen wird auch schlussendlich erhöht, das wo in New Jersey leben, also ich kann, wenn ich mehr verdiene, kann ich auch mehr wieder ausgeben und kann dadurch wieder die Wirtschaft mehr an ankurbeln. und jetzt, ja was denkst du so, mhm. eben grundsätzlich so mit dieser, mit diesem Satz mit einem höheren Mindestlohn gehen Jobs verloren
0: ja, das ist ein, ein sehr passendes Beispiel, das du gerade aufgeführt hast von, von der erwähnten Studie, die halt wirklich auch aufzeigt, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, wenn dann halt eben, ich sage es mal, eher äh, unerwartete Effekte auftreten und die Menschen dann wirklich in diesen Bundesstaat ziehen und somit natürlich die, äh, der gesamte Staat äh, attraktiver wird. Genau. Und wie du das äh, erwähnt hast, dass letzten Endes äh, steigt die Kaufkraft der Menschen dies hat natürlich insgesamt ein, in der Regel einen positiven Einfluss auf die Wirtschaft, da diese angekurbelt ja. wird. Von daher ähm, ja, ist sich auch die Theorie, ich sage jetzt mal in diesem Belang, nicht zu 100% einig. Respektive gibt es ähm, Studien in, in die eine Richtung wie auch in die andere. Von daher
1: ja.
0: kommen wir eigentlich wirklich wieder auf den gemeinsamen Nenner, dass es letzt, letztendlich halt wirklich auch pro Land oder vielleicht auch pro Bundesstaat ähm, entschieden werden muss. Ich gehe schon davon aus, dass generell ein Mindestlohn ein sinnvolles Instrument ist, da man halt wirklich vor Lohndumping schützen kann und ähm, man nicht, ähm, ja nicht, also keine Menschen unterhalb der Armutsgrenze ähm, hat. Das ist äh, eine Aufgabe eines Staates in meiner, meiner Ansicht nach von daher ein, eine sehr mm. sinnvolle Maßnahme.
1: Also es gibt immer wieder so Beispiele von irg irgendwelchen kleinen äh, Shops oder ja, kleinen Läden in den USA, kleinen Restaurants. Und die sagen dann schlussendlich, wenn, wenn es einen höheren Mindestlohn gibt, kann ich die Mitarbeiter nicht mehr bei uns äh, halten. Und es gibt auch immer Beispiele, die sagen, ja, ich habe jetzt die drei Mitarbeiter weniger. Dafür habe ich mehr automatisiert oder mehr digitalisiert. Mhm. Und ich denke jetzt einfach also rein wirtschaftlich gesehen ist das nicht unbedingt schon schlecht, oder wenn man wenn man äh, große Kosten reduzieren kann, ist das für das Unternehmen ja etwas Gutes. Man kann sagen, okay, die Jobs sind jetzt verloren gegangen. Aber schlussendlich muss man auch sagen, zum Teil sind es halt auch wirklich auch schlechte Jobs, also mit schlechten Arbeitsbedingungen, wo man eine größere Unzufriedenheit in die, hat in diesen Berufen und eben man, man verdient sehr wenig, also das ist eigentlich nicht so unbedingt, un, unbedingt erstrebenswert, solche Berufe schlussendlich auch. Und ich denke, als Staat oder als Land muss man die Aufgabe haben, die Leute ja höher zu bilden, dass diese Personen Jobs annehmen und ausführen können, wo ja, mehr Skills gebraucht werden, also wenn jemand irgendwie eben im, im Café arbeitet, dass man diese Person dann bringt, sich weiterzubilden und dann Jobs anzunehmen, die höher sind, also die automatisch einen höheren Lohn zahlen und ich denke, in diese Richtung muss man gehen, ich denke auch immer an die Schweiz zum Beispiel, also wir haben sehr hohe Löhne, aber wenn wir äh, die Arbeitslosigkeit hier in der Schweiz anschauen, ist die sehr tief im Vergleich zu anderen Ländern, also zum Beispiel zu Portugal und Spanien, obwohl diese sehr tiefe Löhne haben und in der Schweiz ist es auch so, ähm, dass zum Beispiel beim äh, Franken-Euro-Kursaufhebung oder bei dieser Schockwelle mhm. hat man immer gesagt, Jobs gehen verloren dadurch, weil man diesen Mindestkurs nicht, mal, nicht mehr hat und die Schweiz nicht mehr konkurrenzfähig bleiben wird. Und man hat herausgefunden, dass Jobs verloren gingen, aber das waren vor allem niedrig bezahlende Jobs, also mit, mit wenig Gehalt, also eher Low-Class-Berufe oder halt einfachere Berufe. Dafür sind halt viele Berufe entstanden, wo man mehr Skills braucht, also höher qualifizierte Berufe. Und ich denke eben, das gleicht sich auch wieder aus und es ist ja wirklich ein, ein schwieriges Thema, wo man ja fast Wirtschaftsökonom oder Professor sein muss, um diese Frage äh, ja, mhm. vernünftig äh, zu beantworten zu können, mhm. denke ich. Mhm.
0: Ja, wo, worauf ich vielleicht noch kurz eingehen möchte, ist es wirklich ähm, ein, ein sehr spannender Index, der nennt sich Keizindex, index also geschrieben K-A-I-T-Z und dieser Index gibt ähm, letzten Endes äh, eigentlich das Verhältnis zwischen dem Mindestlohn und dem durchschnittlichen Br Bruttomonatsverdienst bei einer Vollzeitbeschäftigung an. Also sprich, läge dieser Keizindex index bei 100%, dann würde in diesem Gebiet durchschnittlich genau der Mindestlohn verdient werden. Und ähm, das ist eigentlich wirklich ein Maß der Betroffenheit des Mindestlohns und anhand dieses Indexes kann man eben sehr gut erkennen, ähm, jetzt landesweit oder, oder Bundesstaaten oder auch kantonsweit, ähm, inwiefern in, diesem, äh, in dieser Region halt eben, ähm, äh, ja, der Mindestlohn, die Menschen von einem Mindestlohn betroffen sind. Wenn man sich das Ganze jetzt für Deutschland anschaut, dann sieht man wirklich, dass im Osten der kites zwischen ca. 42 bis 65 Prozent liegt, wobei er im Westen bei 31 bis 56 Prozent liegt. Okay. Wir werden euch äh, bei den Shownotes, habt ihr äh, unten auch noch einen Link ähm, eingebunden, dort könnt ihr draufklicken und dann seht ihr wirklich pro Bundesstaat, wie hoch der kites ist. Und das ist wirklich noch spannend, dass man auch eigentlich bei der Höhe des Mindestlohns nach der Arbeitsmarktregion dennoch im Jahre 2018, also die Statistik ist vom Jahre 2018, immer noch eine Trennung von Westen und Osten erkennen kann. Ähm, mhm. Von daher ähm, ist es wirklich ein, ein sehr geeignetes
1: Instrument. Mhm, ja, das ist sicher sehr interessant. Ja, also und ähm ja, wenn man jetzt wirklich einen Mindestlohn jetzt bekommt, sage ich mal, also wenn man eine Anstellung hat und nur den Mindestlohn bekommt, das gibt es entweder zwei Möglichkeiten, nur den Lohn zu erhöhen. Also entweder man, man wechselt die Stelle und geht äh, zu einer Firma, die besser bezahlt, man bildet sich weiter oder man spart eben Geld. Also das sind so also die, die Möglichkeiten, die mhm. man hat im Sinn. Und äh, das ist auch unser nächstes Thema, also wie Geld sparen. Also ja, welche Möglichkeiten gibt es? Und ähm, ja, ich weiß es nicht, Matthias, was mhm. hast du so für Spartipps für uns?
0: Ja, also ich persönlich würde da ersten, erstmals ähm, beim, Einkaufs-, äh, beim Einkaufen beginnen. Ähm, mhm. Sprich, man geht halt oft auch ähm, in den Supermarkt und kauft sich, ohne groß zu überlegen, irgendwelche Lebensmittel man eigentlich gar nicht braucht. Und deswegen finde ich es sinnvoll, wenn man wirklich sich einen Einkaufszettel ähm, vor dem Einkauf vorbereitet und dann wirklich nur diejenigen Artikel kauft, die man effektiv benötigt. Und noch ein kleiner Zusatz, man sollte natürlich nie hungrig kaufen gehen, weil man dann in der Regel eher zu viel kauft als zu wenig.
1: Mhm. Ist auch nicht gut für
0: den Bauch, oder? <lacht> genau, quasi, ja. <lacht> Was sind denn deine, deine Tipps, Jonathan?
1: Ja, also bei mir ist, also für mich persönlich und generell habe ich das Gefühl, dass halt solche eben solche Einkaufszettel, Budgetplanung und so weiter, ähm, ich, ich denke, die meisten Personen tun das eher nicht, also sie sind zu faul oder ja ihnen ist ist der Aufwand zu groß das zu tun und darum denke ich dass man eine Automatisierung aufstellen muss also man macht das einmal und dann läuft dies automatisch dem Sinn und ich denke die die einfachste Variante ist wirklich einfach mit einem Sparkonto dem Sinn dass man, also man hat ein, ein Lohnkonto dem Sinn und ein Zahlungskonto, das ist so verknüpft, sage ich mal, und nur ein Sparkonto. Und von diesem Lohnkonto transferiert man dann einfach automatisch immer einen gewissen Betrag. Mhm. Und ich denke, das ist die beste Variante und wenn man auch solche Bücher äh, sich liest von äh, David Bach zum Beispiel oder von Dave Ramsey, ähm, da kommt eigentlich immer der Begriff «Pay, of, äh, pay äh, yourself first», also eben, dass man sich selber zuerst etwas auszahlt oder spart dem Sinn, bevor man überhaupt etwas anderes ausgibt. Das ist eigentlich so ein Grundgedanke, wo, wo man ja einführen sollte, äh, sollte wenn man wirklich einfach und automatisch das Ganze machen möchte. Aber eigentlich, mhm. der, der erste Tipp, den ich habe, hört sich ein wenig äh, dumm an, aber die erste Überlegung ist einfach schlussendlich, eine, kein Geld auszugeben. Also Das ist das, das Dümmste, was es sozusagen gibt. Aber einfach, wenn ich, wenn ich die Überlegung mache, brauche ich das wirklich jetzt in diesem Moment oder muss ich, muss ich das wirklich machen, äh, da, da, kann man eigentlich direkt sparen. Also, wenn man in, in, einem Kleiderladen ist, kann man diese Überlegung direkt machen. Brauche ich das wirklich jetzt oder nicht? Und das ist eigentlich die einfachste Sparvariante. Nachher kann man dann schon noch irgendwelche eben Vergleichswebseiten und so weiter anschauen, oder? Mit, mit, wenn man einen Fernseher kauft, wo kommt, bekommt man das noch günstiger? Aber eben die, die Grundvoraussetzung oder die, das größte Sparpotenzial ist eigentlich, wenn man es gar, wenn man es gar nicht kauft, oder? Der zweite, ja, hast du eine Ergänzung?
0: Nein, absolut, also das ähm, ist natürlich, wie du erwähnt hast, der erste Schritt ist, äh, sich zu überlegen, muss ich für diesen Artikel überhaupt Geld ausgeben, brauche ich den Artikel überhaupt? Und wenn man natürlich ähm, eben in einem Kleidergeschäft äh, sich aufhaltet, äh, sollte man sich vielleicht, ja, wirklich zunächst fragen, habe ich noch genug Kleider im, im, in der Garderobe genau. oder nicht? Und okay. daher kann ich dir da absolut zustimmen. Genau, da brauche
1: ich einen neuen Fernseher oder so. Genau. Der, der, der genau. zweite, der zweiter Punkt, wo ich habe, ist der Latte-Faktor. Factor. Und da geht es eigentlich grundsätzlich darum, die täglichen Ausgaben, wo man hat, dass man diese analysiert. Mit dem Latte-Faktor ist eigentlich zuerst gemeint, etwas... Also, zum Beispiel, wenn man bei jedem Tag zu Starbucks geht, dass man hier eigentlich relativ viel Geld für einen Kaffee in einem Pappbecher ausgibt. Wo man eigentlich zu Hause viel günstiger machen könnte. Also, es ist wirklich ein halt Logo drauf von Starbucks, ein, ja, ein cooles Gefühl, wenn man da reingeht vielleicht, aber den Preis, den man halt schlussendlich zahlt für diesen Kaffee, ist dann schon enorm auch. Und das Gleiche kann man nicht nur für Kaffee nehmen, in einem Pappbecher, sondern auch für Wasser, abgefülltes Wasser, für für, für Rauchen oder einfach für, für irgendwelche Sandwiches und so weiter. Wenn man diese Summe mal zusammenrechnet, wo man täglich ausgibt, sind das wirklich zum Teil sehr große Summen. Und da muss man sich halt distanzieren. Distanzieren, weil eben es gibt viele Gr Gratis-Möglichkeiten dazu, also entweder kann man zu Hause einen Kaffee günstiger machen oder in der Firma zum Teil auch gratis äh, nehmen, das denke ich ist wichtig und bei dem Thema äh, Abos, also solche Fitness-Abos äh, oder, oder Streaming-Abos, denke ich, man kann hier auch wirklich überlegen, ob es eine Gratis-Alternative gibt gibt, dass irgendwie bei Netflix einen Account macht, zum Teilen, also gibt es solche also Familienabos, glaube ich, oder wenn man Spotify hat, kann man sich überlegen, zum Beispiel Soundcloud zu benutzen, das mache ich, mache ich zum Beispiel, bei Soundcloud kann man ja fast alle Musik kostenlos hören, sage ich jetzt mal, wo es nicht im Bereich des Pops <lacht> sind, kann man hier eigentlich auch das Spotify abo sich schenken, und ja, sonst denke ich halt, dass man seine Freizeit günstig gestaltet. Also man kann viel machen zusammen oder mit Kollegen, auch wo wenig Geld kostet oder gar kein Geld kostet. Ja, hast du mhm. Ergänzungen noch oder einen Kommentar dazu? Ja, also,
0: also du hast schon sehr, sehr passende Punkte aufgeführt, auch mit der Lattefaktore-Regel Lat oder ja, ähm man könnte das auch Sparschweinmethode nennen. Auf, äh, ich sage jetzt mal die altmodische äh, Variante.
1: <lacht> genau.
0: So Im Neuzeitlichen könnte man sich natürlich direkt auch äh, den entsprechenden Betrag dann aufs Sparkonto überweisen. Das wäre vielleicht noch eine Ergänzung. Ähm, oder wie schon erwähnt hat, mit automatisierten Zahlungen äh, an die Sparkonte oder auch ETF-Sparpläne, äh, dass man das sicherlich eingerichtet hat. Das ist sicherlich einer der ersten Punkte. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, wenn man jährliche Ausgaben hat, die immer wiederkehrend sind, dann äh, könnte man halt quasi auch Rück Rückstellungen bilden für diese Ausgaben, sodass man dann äh, zum entsprechenden Zeitpunkt auch äh, den, den Betrag zur Verfügung hat. Gegebenenfalls kann man ähm, in dieser Zeit sogar noch äh, Zinsen erwirtschaften und braucht dann eigentlich weniger äh, Kapital, um, um die Ausgabe zu decken. Mhm. Und Letzten Endes vielleicht noch, ja, ich sage jetzt mal eher so ein praktischer Tipp, da, da du das Fitnessstudio schon angesprochen hast. Da gibt es in der Schweiz ähm, oftmals auch eine Kostenbeteiligung der Krankenkasse, dass man das vielleicht abklärt. Also zunächst klärt man natürlich, brauche ich, klärt man ab, brauche ich das Fitnessstudio überhaupt? Falls ja, ja dann ähm, könnte man abklären, ob die Krankenkasse dabei einen Unterstützungsbeitrag leistet.
1: Ja, oder zum Teil auch die Arbeitgeber, oder? Machen das auch. Entweder, entweder, entweder bieten sie es an oder geben auch eine Reduktion zum Teil, genau. Mhm. Ja, ich habe, also, vielleicht beim La äh, Latifactor noch etwas, also ein Beispiel, oder? Wenn wir, also in der Schweiz sind wir jetzt bei den Preisen, jeden Tag zu Starbucks gehen, einen Fancy-Kaffee nehmen für sieben Franken, ja, jeden Tag, wo wir arbeiten, sind das im Monat 140 Franken auf das Jahr gerechnet 1680 Franken. Also wenn man täglich einen Kaffee geht, und dann klar hat man auch noch Ferien und so weiter. Aber wenn man das zum Beispiel dann auf 20 Jahre rechnet, wenn man das wirklich jeden Tag sieben, also jeden Arbeitstag 7 Franken ausgibt, ist man dann auf 33.600 Franken wo man halt dies ausgibt für Kaffee in einem Pappbecher. Also, das muss man schon bewusst sein. Zwei Punkte, wo ich noch aufgeschrieben habe, ist natürlich einfach, die, also kommt ganz auf das Alter, Wohnort und so weiter darauf an. Wenn man in der Stadt lebt, kann man auf das Auto verzichten, man kann in einer WG wohnen, günstig essen, selber kochen und so weiter. Oder, ähm, was ich noch aufgeschrieben habe, ich denke, es ist auch noch cool, wenn man das wirklich so eine Sparchallenge macht, dass wirklich ein Monat, oder zwei Monate wirklich sich alles aufschreibt im Sinn, und so viel wie möglich spart und ja, dass man sich merkt, wie viel man sparen kann und ja, wo man Geld ausgibt und ja, das da denke ich, ist sicher noch mhm. spannend für jeder selber mhm. und ich denke aber es ist auch wichtig, dass man auch dann nicht überall spart. Also eben im Bereich Gesundheit, Ernährung, Qualität der Produkte. Wenn ich ein Produkt kaufe, wo dann sehr schlecht ist und ich muss nach einem Monat wieder ein neues Produkt kaufen, ist auch nicht so ganz sinnvoll. Also ich denke, da muss man eine gute Abwägung dann machen. Also nicht, nicht nur sparen, sondern auch sag mal auf die Gesundheit und Qualität achten.
0: Ja, das ist, das ist enorm wichtig, oder? Letzten Endes ähm haben wir nur ein, eine, eine Gesundheit und äh, darauf gilt es zu achten. Aber wie du schon gesagt hast, also ich finde das eine sehr ähm, spannende Idee mit der Spar-Challenge, Challenge, dass man sich wirklich einen Monat lang äh, oder auch zwei oder je, wie lange danach immer ähm, genau überprüft, wo gebe ich mein Geld aus, wo könnte ich noch optimieren, weil oftmals erhält man dann auch durch ähm, eine genaue Betrachtungsweise einen umfänglicheren Einblick in die eigenen Ausgaben, äh, denn oftmals ist vielleicht einem auch gar nicht bewusst, wo äh, oder an welchen Stellen man besonders viel ausgibt. Von daher ist es sicherlich ähm, eine, eine spannende, mhm. ähm, ein spannender Vorschlag, mhm. ja.
1: Beim wir, im Investmentbereich kann man natürlich auch Eben die Vergleiche einfach zum Beispiel sagen, also zum Beispiel der, die Auswahl des Brokers kann man zum Beispiel sparen, beim Sparen von, von Kreditkarten oder bei Banken. Bei, bei ein paar Banken muss man sogar Geld bezahlen, einfach für damit man ein Konto hat. Das sind zum Teil sehr tiefe Gebühren, aber trotzdem, also zum Beispiel eben die richtige die Auswahl des Brokers kann man auch schon bereits Geld sparen oder beim Kryptobroker. Ja, kann man auch Geld sparen, oder? Ich weiß nicht, du hast glaube ich zwei krypto konten oder wenn ich das richtig informiert bin?
0: Ich nutze mehrere Anbieter ähm, und aber wie du es schon gesagt hast, ist es wichtig, dass man, dass man sich da eigenständig einen Überblick verschafft und äh, sich die Gebühren äh, anschaut, sodass man dann letztendlich ähm, mhm. einen passenden Anbieter wählen kann.
1: Genau, so also mit, mit Vergleichen. oder Wo kann man eigentlich in genau. jedem, Bereich, jedem Bereich so machen, also bei einem, Flug, bei einem Flug und so weiter. Einfach sollte man hier beachten, dass bei, auf solchen Portalen oder solchen Seiten zum Teil nicht alle Anbieter vorhanden sind. Zum Teil eben die günstigsten auch nicht, weil damit man auf solchen Plattformen gelistet wird, oder bei solchen Blog-Einträgen oder Sponsoring-Ads, wie auch immer, muss man etwas bezahlen, oder mit mit Affiliate-Deals wird das vergütet, und oft ja machen das die günstigsten Anbieter oder Anbieter Anbieter das nicht, und darum sind diese zum Teil gar nicht auf diesen Vergleichsportalen drauf, also sollte man sich auch noch immer im Hinterkopf behalten, dass da nicht dass das nicht zum Teil nicht immer alle äh, ja, Anbieter einer gewissen Dienstleistung oder eines gewissen Produktes dann wirklich auch sind. Mhm.
0: Ja, dann würde ich sagen, Gut. falls du keine weiteren äh, Anmerkungen mehr hast, dann starten wir doch die Sparchallenge. Ja. challenge das also würde uns freuen, <lacht> wenn ihr ähm, auch mitmacht und ähm, uns vielleicht auch ein E-Mail schickt von euren Erfahrungen oder auch, ähm, ja was man vielleicht noch besser machen könnte in Hinbezug auf die Sparmethoden. Vielleicht gibt es noch weitere Ideen, die ihr habt, die ihr uns unbedingt mitteilen möchtet. Da freuen wir uns wirklich drauf. Dann Falls du keine weiteren Punkte mehr hast, Gut. Dann, danke, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.